0: Bom dia, este é o Minuto Imobiliário da Vida Imobiliária, uma iniciativa que eu põe em O meu nome é António Gil Machado, como vai ser o imobiliário comercial em 2024, entrevista com Francisco Corte Costa. No início deste ano, entrevistamos protagonistas do setor imobiliário para nos ajudar a antecipar o que temos esperado por este ano. Estamos com Francisco Orte Costa, CEO da CBRE, a Portugal. Depois de um ano de desafiante no imobiliário comercial, Quais é que são as perspectivas do mercado imobiliário
1: comercial para 2024? Eu acho que em 2024 um, uh, figura-se um ano uh, com, com bastantes desafios, nomeadamente no mercado de investimento em que vivemos ainda com contexto de taxas de juro altas uh, e que se vão manter assim ainda durante algum tempo. Uh, prevendo-se, enfim, acho que é mais ou menos de comum acordo uh, de, de vários analistas que as taxas poderão eventualmente começar a descer a meio do ano, mas até lá, de facto, um, vão continuar a impactar o mercado imobiliário, nomeadamente as yields, uh, que vão continuar a manter-se uh, relativamente altas, o que faz com que provavelmente uh, haja menos transações de investimento, Uh, por haver uh, aqui um, um certo uh, gap de, de preço entre compradores uh, e, e vendedores. Um, tendo dito isso, uh, acho que é um ano que, tal como em 2023, uh, vai continuar a ser um ano bom para determinados setores, nomeadamente o setor hoteleiro, uh, que teve uma muito boa performance em 2023, e alguns setores alternativos, nomeadamente as residências de estudantes e produtos relacionados com o setor de, de living. No que diz respeito ao mercado de ocupação, é provável que o primeiro trimestre de 2024 venha a ser, de acordo com os registros que existem, o melhor primeiro trimestre de sempre, de acordo com os dados que temos, e no seguimento de transações que não se fecharam em 2023 e que se poderão concretizar eh, no primeiro trimestre, transações de alguma eh, dimensão, de dimensão eh, relevante, que acho que podem ser boas notícias para os escritórios. Em 2023 o mercado terá tido uma absorção na ordem dos 150 mil metros eh, quadrados e este ano nós estamos a prever que haja uma subida eh, de cerca de 30%, estamos a falar em Lisboa e Porto no, no, seu, no seu conjunto.
0: Uh, escritórios, uh, temos aqui um, um, um parece ser um, um paradoxo, que é uh, menos ocupação, mas rendas muito
1: em alta. Sim, uh, há claramente uh, uma, uh, uma preferência por parte dos ocupantes por produto uh, de qualidade, uh, e portanto quando eu digo produto de qualidade, enfim, há uh, edifícios que estão em desenvolvimento Uh, no mercado e os, os ocupantes e as grandes empresas vão uh, claramente uh, optar por edifícios que preenchem uma série de requisitos, uh, nomeadamente em termos de sustentabilidade, certificações, uh, não só de sustentabilidade como outras, uh, uh, técnicas uh, que hoje em dia são... Uh, são uh, que fazem parte dessa lista de requisitos das empresas e do, e do tipo de espaço que as empresas querem oferecer aos seus colaboradores, do tipo de localizações onde as empresas querem estar e poderá haver, de facto, menos espaço arrendado por essas empresas, e já temos alguns exemplos nesse sentido, mas haver uma predisposição para pagar um preço por um produto melhor eu pago um preço, um preço mais alto e portanto eu acho que nós estamos claramente a assistir a esse, a esse movimento no, no, no mercado de escritórios, que eh, veticinou-se o fim dos escritórios uh, no, no período pós-Covid, mas não é isso que nós estamos uh, uh, a verificar no mercado, uh, há, há ainda uma movimentação bastante uh, dinâmica e significativa de, de ocupantes nacionais e estrangeiros uh, para uh, procurar e ocupar novos escritórios e, portanto, uh, eu acho que uh, em 2024 nós vamos ver maior absorção, mais, uh, mais espaço ocupado e, provavelmente, melhor espaço a rendas uh, prime um bocadinho mais, mais caras. Logística, mais atividade? Logística mais atividade, também foi em 2023 um ano eh, em que tiveram muitos eh, projetos em desenvolvimento, alguns deles vão ser concluídos em 2024, portanto em 2023 houve claramente uma escassez de oferta para a procura eh, que existe eh, no mercado e é uma procura crescente e portanto nós achamos que eh, o mercado vai muito provavelmente passar dos atuais 300 mil metros quadrados de, de absorção em 2023 para cerca de 400. E à medida que esse produto novo for sendo concluído, acho que vamos provavelmente assistir a mais e mais ocupação no mercado da logística, porque existe claramente uma, um déficit de oferta no mercado, no mercado português. O investimento
0: institucional é sempre
1: mais... A volátil,
0: mais de 3, cerca de 3 mil milhões em, em Boa 22, caiu o ano passado
1: para a metade.
0: Como é que vês 2024?
1: Em 2024, eu acho que dificilmente nós vamos ter um volume de investimento maior do que 2023. Um, não só pela questão que eu já referi uh, das taxas de juro que de facto uh, criam aqui, não digo um impasse, mas de facto alguma incerteza uh, no mercado e, portanto, faz com que haja menos, uh, menos transações e transações uh, uh, mais uh, direcionadas ou para setores muito específicos ou uh, para investidores menos institucionais, mais privados, transações mais pequenas Uh, mas o, os grandes investidores institucionais uh, de alguma forma uh, estão muito mais cautelosos e muito mais ponderados na, na, na sua tomada de decisão. Além disso uh, eu, eu acho também que em Portugal uh, nós tivemos nos anos uh, uh, da última década e, e se calhar mais, com mais ênfase nos últimos cinco anos, grandes portfólios que vieram para o mercado que eu acho que dificilmente se repetem, houve praticamente todo o imobiliário das, das grandes seguradoras ou grande parte desse imobiliário foi vendido nestes últimos anos transações essas que não se repetem porque as seguradoras já não têm nos seus portfólios esse imobiliário todo ou também portfólios de bancos fossem eles decorrentes de correntes de crédito mal parado ou de ativos que por alguma razão os bancos tinham nos seus, nos seus balanços e que foram vendendo e foram uh, fazendo sair esses ativos e que hoje em dia os bancos também já não se encontram nessa situação e, portanto, ou de facto voltamos a um mercado com um dinamismo muito grande e com uma grande rotação de ativos, ou então eu penso que nos próximos dois três anos não vai ser muito fácil chegarmos a um patamar dos 3 mil milhões em que estivemos nos últimos dois três anos.
0: Sinto neste, nesta síntese um espírito mais
1: positivo, um copo mais cheio do que, do, do, do que vazio? Bom, eu, eu sou uma pessoa de copo sempre meio cheio e olho sempre para o lado positivo da, do mercado e para o lado positivo da equação. Acho sempre que há, há surpresas que, que podem ser positivas e eu acho que Portugal continua a ser um país com muita atratividade para o investimento imobiliário, quer seja da parte de investidores domésticos, quer da parte de investidores estrangeiros. Não nos podemos esquecer que quando comparamos Portugal a nível económico e das nossas métricas da nossa economia, comparam muito bem com outros países europeus, da parte do déficit, do custo da dívida, etc., Uh, e dos nossos spreads da dívida face uh, aqui à nossa vizinha Espanha, por exemplo, e portanto acho que Portugal uh, continua bastante visível no radar de, dos investidores, um, é importante que haja de facto estabilidade política, nós vamos ter eleições em março, como se sabe, uh, e é importante que, que a solução que daí sair seja uma solução que dê confiança aos investidores, porque sem confiança por parte dos investidores as coisas tornam-se mais, mais difíceis, mas uh, acho que continuamos a, a apresentar argumentos muito válidos e muito interessantes uh, quer do ponto de vista de, de, das empresas uh, quer do ponto de vista do, do investimento.
0: Este foi o minuto um pouco mais longo do que o usual, mas sempre com o apoio em Sport e agradecer ao Francisco Cortecosta e a todos por nos ouvirem. Muito obrigado. Muito obrigado, Bruno António.